0: Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają chwilę czasu, żeby spędzić go razem z Radiem Profeto, razem ze mną. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście wysłuchali kolejnej audycji z cyklu Piękno, Drugie Imię Boga. Jakże bardzo jest potrzebny człowiekowi w takim codziennym życiu zachwyt nad różnymi rzeczami, które spotyka ten zachwyt pozwala odkrywać, jak piękny jest świat, jak piękni są ludzie, jak piękna jest też kultura, w przestrzeni której człowiek przez wieki tworzy niesamowite rzeczy. Wspina się na jakieś szczyty swojej kreatywności i uczestniczy w jakimś nieprawdopodobnym dziele. Kiedy patrzymy na to z perspektywy czasu, widzimy tak wiele przepięknych rzeczy, z zakresu sztuki na przykład, które mogłyby, mogłyby nie istnieć, ale jednak w pewnym momencie czasu, w pewnym momencie historii pojawił się człowiek, który został jakoś tak pobudzony, został w jakiś sposób tak natchniony, że postanowił określone dzieło stworzyć. Dzisiaj się tym dziełem cieszymy. To jest audycja, w której chciałbym bardzo, żebyście się czuli zaproszeni do tego zachwytu. Żebyście odkrywali to, co Was otacza i w tym otaczającym Was świecie, czasami może takim troszeczkę spowszedniałym, czasami może takim przykurzonym, żebyście właśnie tam potrafili zobaczyć, ile tam jest zachwycających, fascynujących rzeczy, fascynujących osób. Dzisiaj chciałbym Waszą uwagę zwrócić na dzieci. Właśnie mieliśmy Dzień Dziecka, na portalach internetowych czy w mediach pojawiły się zdjęcia dzieci, pojawiły się refleksje o dzieciach. One wszystkie pokazywały, jak bardzo dzieci są nam bliskie, jak bardzo dzieci są zachwycające i jak wiele widzimy w dzieciach rzeczy, których w jakiś przedziwny sposób się potem pozbywamy. Te dzieci są dla nas jakimś takim punktem odniesienia. Piękno dzieci... To jest temat dzisiejszego naszego spotkania. Piękno dzieci, które porusza, które zachwyca, która bu które budzi określoną refleksję. A te nasze dzisiejsze refleksje będą oczywiście przedzielone przepiękną muzyką, być może trochę dla Was dzisiaj zaskakującą, ale myślę, że niezwykle adekwatną do tego naszego dzisiejszego tematu. Kiedy rodzi się Nowe dziecko. Towarzyszą nam szczególne emocje, ale kiedy rodzi się pierwsze dziecko w rodzinie, w zasadzie świat się przewraca. Zupełnie się przewraca. Świat się zupełnie zmienia. Wszystko, jakby, co nas tworzy, najdrobniejsze rzeczy, koncentrują się na tym, na tym dziecku. Przychodzi taki, taki mały, niewinny człowieczek, zupełnie bezbronny, który wzbudza w nas no, nieprawdopodobne emocje, wzbudza w nas y, pokłady sił, których może wcześniej w sobie nie odkrywaliśmy, y, wzbudza w nas i motywuje nas do pewnych działań, których czasami nie spodziewaliśmy się w ogóle, że jesteśmy w stanie podjąć tego typu wyzwania. Co ciekawe, że upływa czas i widzimy, że ta nieprawdopodobna głęboka więź, trzeba by wprost powiedzieć, miłość do naszego dziecka, która bardzo mocno na nas wpływa, bardzo mocno nas przemienia, ta miłość tak bardzo nas kształtuje i pokazuje nam bardzo realnie, że istnieje coś w tym wszechświecie, co jest nieprzemijające. No właśnie, miłość do dziecka. Patrzymy na tego małego człowieczka, nowonarodzonego, i chociaż jest na początku taki pomarszczony, można by powiedzieć, że właśnie zupełnie brzydki nawet, my w nim widzimy niesamowite piękno. A kiedy zaczyna podrastać, kiedy widzimy te momenty, kiedy się rozwija, kiedy się rodzi jego osobowość, kiedy ujawniają się jego talenty, jego wrażliwość, jego zdolności, jego różne predyspozycje i kiedy widzimy różne chwile jego życia kiedy widzimy, kiedy płacze, przychodzi do nas, kiedy widzimy, kiedy zasypia, kiedy widzimy, kiedy radzi sobie z różnymi problemami, kiedy cieszy się takimi prostymi sprawami codzienności, ileż w tym jest piękna, ileż w tym jest czegoś niesamowicie poruszającego, poruszającego bardzo głęboko serce. Może ze względu na te Właśnie niezwykłe, niesamowite walory dziecka, pewną jego prostolinijność, a może trzeba by powiedzieć właśnie jego piękno, jego bardzo wyraziste piękno, może dlatego właśnie Ewangelia mówi o tym, żebyśmy byli jak dzieci. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Tak kiedyś powiedział o dzieciach Jan Paweł II. A Phil Bosmans ujął to tak: Dziecko jest chodzącym cudem jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na to, jaka towarzyszy nam dzisiaj muzyka. No i mam nadzieję, że w ogóle rozpoznaliście, jaka to jest muzyka i skąd ona pochodzi. Otóż kiedy myślimy o dzieciach, no a pewnie kiedy przypominamy sobie jeszcze czasy czasy lat 70., na przykład czy 80., poprzedniego wieku, no to takie hasło jak bajki Disneya, no teraz one są bardzo, to jest hasło bardzo takie bliskie Bajki Disneya to jest coś bardzo takiego oczywistego dla dzieci i bardzo naturalnego, ale kiedyś one pojawiały się bardzo, bardzo sporadycznie i wszyscy na te bajki czekali. Było w tych bajkach coś szczególnego. Owa Meszkamiki, czy Kaczor Donald, czy inni bohaterowie tych bajek, czekaliśmy na nie z utęsknieniem, żeby przeżywać ich przygody. No i zapewne dobrze wiecie, że do filmów Disneya, do tych niesamowitych animacji Disneya, była pisana muzyka. W zasadzie chyba, nie tylko, że była pisana muzyka, ale każdemu każdemu z tych filmów towarzyszyły piosenki, specjalnie do niego pisane piosenki. Wiele z tych piosenek stało się w zasadzie hitami muzycznymi, można powiedzieć, że w ogóle pop kultury Piosenkami, które nie ograniczyły się tylko do tego, do tego, że słuchają je dzieci, ale piosenkami, które stały się bliskie w zasadzie również dorosłym. Jest bardzo wiele takich piosenek, które od razu kojarzymy i od razu identyfikujemy z określonymi bohaterami bajek, czy z określonymi filmami właśnie, z określonymi animacjami. Dzisiaj pomyślałem sobie, że to jest świetna okazja, żeby puścić coś bardzo wyjątkowego, bo oczywiście tych piosenek, tych piosenek z filmów Disneya jest bardzo wiele, bardzo pięknych melodii, natomiast co jakiś czas pojawiają się, pojawiają się bardzo wyjątkowe wersje tych utworów. No i ja stałem się szczęśliwym posiadaczem takich wersji, zresztą to nie pierwsza płyta, którą, którą mam właśnie z tak specjalnie przygotowaną muzyką Disneya. Oczywiście znamy te wersje fundamentalne, znamy te wersje podstawowe, ale tutaj nagle pojawia się bardzo, bardzo wyjątkowa produkcja. Podejmuje się jej zresztą David Foster, to jest producent no, wielkich produkcji yy, muzycznych, wielu współpracy z wieloma wspaniałymi, topowymi artystami popkultury. No a tutaj pojawiają się, dzięki temu też, pojawiają się, dzięki producentowi oczywiście i dzięki artystom zaproszonym do, do, do wykonania tych piosenek, pojawiają się bardzo przejmujące, poruszające wersje tych, tych właśnie disneyowskich piosenek, disneyowskich melodii. No i właśnie taka muzyka, te piosenki i takie wersje szczególne dzisiaj towarzyszą naszemu programowi, naszemu spotkaniu z Pięknem. Mam nadzieję, że właśnie ta muzyka i też w taki sposób przygotowana yy, zrodzi w naszych sercach taką dobrą refleksję, zrodzi w naszych sercach taki uśmiech Prosty uśmiech, który właśnie towarzyszy dzieciom, które cieszą się najprostszymi rzeczami, potrafią się ucieszyć najprostszymi rzeczami i sprawami. No a myślę, że dla nas to też słuchanie tych piosenek to może być też swoista zagadka. No właśnie, czy rozpoznamy z jakiej bajki właśnie taka melodia pochodzi, bo nie jest to takie oczywiste, żeby od razu to rozpoznać. No a ja tylko wam powiem, Teraz, że piosenka, którą za moment usłyszycie, to bardzo znana melodia, bardzo znana bajka, a wykona tę piosenkę Ariana Grande. Mam nadzieję, że rozpoznaliście piosenkę i rozpoznaliście film. Pozwólcie, że na moment skupimy się i kilka słów może warto powiedzieć, wypada powiedzieć o Walcie Disneyu. Właściwie nazywał się Walter Elias Disney. Urodził się w 1901 roku w Chicago. No, historia tego człowieka jest poruszająca. Wizjoner, człowiek, można by powiedzieć, uparty, dążący do celu, nie zrażający się różnymi potknięciami. Oczywiście wiemy, że stworzył niesamowitą wytwórnię filmową i w zasadzie jak może nikt inny w takim zakresie wpłynął na pewien odbiór właśnie bajek, filmów, animacji na całym świecie. Chciałbym, żebyśmy spróbowali kilka faktów sobie uzmysłowić z jego życia i chciałbym je ująć tak skrótowo w poszczególne lata. Otóż ważny rok 1928, czyli Walt Disney ma wtedy 27 lat i razem z Ubem i Werksem wtedy właśnie w tym roku tworzą postać słynnej myszki Niki. W zasadzie pochodzenie tej animowanej postaci nie jest do końca znane. Wiemy natomiast, że najpierw ta postać nazywała się Mortimer Mouse, ale Lilian, czyli żona Walta Disneya, uznała tę nazwę za taką zbyt nabuchaną i zaproponowała, by właśnie myszka nazywała się Miki. Iwerks poprawił pierwotne, tymczasowe szkice Walta Disneya, co ułatwiło późniejszą animację tej postaci. A Walt Disney podłożył dubbing do animacji myszki, dając sam głos Mikiemu. Up zaprojektował zatem wygląd słynnej myszki, zaś Walt dał Mikiemu duszę. Tak powstała myszka Miki, za którą w 1932 roku w ręce Disneya wpadł Oscar. Niedługo potem pojawił się kaczor Donald i pies Pluto. To są obie postaci, które pojawiły się w 1934 roku. W 1933 Reżyser wyprodukował krótki film animowany Trzy Małe Świnki, który był określany jako najbardziej udana animacja krótkometrażowa wszechczasów i zdobył kolejną nagrodę. Dzięki sukcesowi studio The Walt Disney Company rozrosło się i wtedy, w 1933 roku, zaczęło tam pracować prawie 200 osób. W 1935 roku Walt Disney podpisał kontrakt z Columbia Pictures na dystrybucję kreskówek z myszką Miki. Animowana postać stawała się coraz bardziej znana na całym świecie. W 1937 roku Walter wyprodukował Królewnę Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków, a w jego ręce trafiły kolejne nagrody, w tym trafił honorowy Oscar. Królewna Śnieżka szybko stała się najbardziej udanym filmem kinowym w 1938 roku. W 1940 roku Walt Disney wyprodukował pełnometrażowy film animowany Fantazja, za którego w 1941 roku również otrzymał nagrodę honorowego Oscara. Film nie spotkał się jednak z ciepłym odbiorem, dlatego bracia Disney, bo tutaj ta, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że firma Disney była oparta tak naprawdę na braciach, na Walcie i na Royu, zaczęli obcinać płace pracownikom. Doprowadzili do strajku animatorów, który trwał pięć tygodni, który przerwał między innymi produkcję Dumbo. Jednak niedługo po udanym wypuszczeniu słynnych przygód Słonika rozpoczęła się II wojna światowa. Potem jeszcze w 1942 roku powstał film Bambi, który, co ciekawe, w całym dubbingu było zaledwie 800 słów. W 1948 roku Walt Disney zainicjował serię popularnych filmów przyrodniczych i dokumentalnych. No i w 1953 roku otrzymał Oscara za niektóre z tych właśnie produkcji. W 1950 produkuje animowany film Kopciuszek, to jest pierwszy animowany film po 8 latach przerwy. No i po sukcesie Kopciuszka zaczynają się kolejne produkcje pełnometrażowe. Oczywiście chodzi tu o filmy animowane. Między innymi w 1953 Piotruś Pan. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ilość nagród, które trafiają w ręce Walta Disneya jest zupełnie, zupełnie nieprawdopodobna. Otóż 26 Oscarów, 59 nominacji do Oscara, a także w ramach, czy jakby w, w przestrzeni jego trofeów trafia się nagroda Emmy i to uwaga, nie raz, ale aż siedmiokrotnie. No a potem po tych wielu sukcesach Walt Disney zaczyna myśleć o zbudowaniu parku rozrywki, o słynnym Disneylandzie. No i być może wiecie, że takich Disneylandów mamy sześć. Dwa są w Stanach Zjednoczonych, jeden w Europie i trzy w Azji. Kiedy patrzymy na dzieci, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak to piękno w nich podtrzymać, jak to piękno w nich rozwijać, jak, ich, jak te dzieci wychowywać czego je uczyć, w jaki sposób jak im pomagać wejść dobrze w życie to od razu na myśl przychodzi jedna bardzo ważna postać postać, która, która była szczególnie związana z dziećmi i to postać bardzo, bardzo poruszająca i świadectwo życia tego człowieka bardzo, bardzo poruszające myślę o Januszu Korczaku, który był nazywany starym doktorem czy panem doktorem. On się urodził w Warszawie w 1878 roku. Oczywiście wiemy o tym, jakie były okoliczności jego śmierci. Najprawdopodobniej to był sierpień 1942 roku, kiedy, kiedy postanowił nie pozostawiać swoich dzieci, którymi się opiekował również podczas wojny, i zginął razem z tą grupą dzieci w obozie w Treblince. To był człowiek, który chyba jako pierwszy w taki mocny sposób zwrócił uwagę na to, że dziecko jest osobą, że wymaga określonego sposobu podejścia do niego. Był bardzo taką osobą przejętą nie tylko pewnymi teoriami, dotyczącymi wychowywania dzieci, ale był, był niesamowitym praktykiem. W zasadzie on stworzył pewien system wychowawczy i na pewno był prekursorem pewnych działań, które można by określić jako działania na rzecz praw dziecka człowieka. Pozostały po Januszu Korczaku niesamowite słowa, które są do dzisiejszego dnia bardzo poruszające i pomyślałem sobie dzisiaj w kontekście tej naszej refleksji o pięknie dzieci, że warto kilka z takich jego wypowiedzi wam przytoczyć. I oto kilka właśnie z takich złotych myśli Janusza Korczaka. Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz. Jeśli nie może, pomóż. Dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych. Brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało. Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy, radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania. Władania. Dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do popełniania błędów, ma prawo do posiadania własnego zdania, ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci, są ludzie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. A teraz, po tych pięknych słowach, piękna piosenka z bajki Pocahontas, a wykona tę piosenkę znana nam tutaj z fal Radia Profeto. Często o nich wspominam, puszczamy jej utwory. Tori Kelly. Janusz Korczak mawiał, że pedagogika nie jest nauką o dziecku, ale o człowieku. Według niego dobry wychowawca, opiekun Musi spełnić przede wszystkim podstawowy wymóg, jakim jest poznanie samego siebie i obserwowanie swojego dziecka. W tych swoich obserwacjach i poprzez nie, i poprzez swoją pracę stworzył takich charakterystycznych 20 próśb dziecka. Czasami się mówi, że to jest 20 przykazań Korczaka. Są prośby dziecka skierowane do dorosłego. Dwadzieścia takich próśb. Posłuchajcie, pierwsze z nich są takie. Jeden. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony. Dwa. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję. Poczucia bezpieczeństwa. 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi pomóc zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. 4. Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą. 5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuje się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 6. Nie chroni mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga. Dziewięć. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, aby przyciągnąć twoją uwagę. Dziesięć. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić, i robię się głuchy. Kolejne dziesięć z tych słynnych przykazań Janusza Korczaka, czy inaczej próśb dziecka do dorosłych, to są właśnie takie, posłuchajcie. Jedenaste. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi. 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa. 14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie. 15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej. 16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie. Więc przymknij na to oczy. 19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało. I 20. Nie bój się miłości. Nigdy. Janusz Korczak. Pozostawił po sobie przepiękne, mądre słowa. Pozostawił po sobie też pewien sposób myślenia o dziecku. Myślę, że po wysłuchaniu tych różnych jego słów, aż człowiek sam snuje taką refleksję i zastanawia się nad tym, no właśnie, ile już błędów popełnił, a ile jeszcze oczywiście dobrych rzeczy może zrobić. Świadectwo, także pozostało niesamowite świadectwo po tym człowieku, no, fakt tego okazania szacunku i miłości do dzieci, jakiegoś nieprawdopodobnego dostrzegania w nich właśnie tej głębi, piękna, spowodowało, że, spowodowało, że Janusz Korczak po prostu oddał swoje życie za te dzieci i razem z nimi Dzisiaj w kontekście Dnia Dziecka zwracam Waszą uwagę na piękno dzieci, na to, ile mają w sobie potencjału i też jak wiele w nich jest takiej prostoty, prostolinijności, która jest niesamowicie cenna i którą dorośli wyczuwają. Jak wiele możemy się od dzieci nauczyć, niekoniecznie... Właśnie musimy być tymi, którzy, którzy te dzieci wciskają za wszelką cenę w pewien system, w pewne ryzy, ale myślę, że to jest nasze wielkie zadanie, żeby widzieć ten, to piękno, widzieć tę niepowtarzalność w naszych dzieciach, robić wszystko, żeby przede wszystkim dodać im skrzydeł, żeby one się poczuły, że mogą z tymi swoimi talentami, po prostu pofrunąć w jakimś takim szczęśliwym kontekście, przejść przez to życie. Jakże bardzo przykre jest patrzeć na dzieci, które w jakiś sposób zostały złamane. Te złamania ich serc, które obserwujemy czasami, to nie są złamania serc, których one same dokonują. Najczęściej jest jednak tak, że to my że to my po prostu łamiemy im te, im te serca. Dzisiaj towarzyszyła nam muzyka z filmów, animacji Walta Disneya. Mam nadzieję, że to była dla Was ciekawa przygoda, że mogliście się sami zastanawiać i odkrywać, jakie to są piosenki i z jakich pochodzą bajek. A być może będziecie mieli świetną okazję, dzięki właśnie tej audycji, żeby puścić te piosenki swoim własnym dzieciom i zadajcie im pytania. Oczywiście zakładając, że Wasze dzieci oglądały te animacje disneyowskie, zadajcie im pytania, czy one rozpoznają właśnie z jakich filmów pochodzą te melodie i co to za melodie są. Ja z wami się już dzisiaj żegnam. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście snuli te refleksje o pięknie, no ale dzisiaj tak bardzo sentymentalnie i wzruszająco popatrzcie jak wiele piękna jest w dzieciach, jak wiele jest piękna w nich, w ich zachowaniach, w ich wrażliwości, niech to będzie dla nas takim dobrym sygnałem, dobrą motywacją do, do dalszego dobrego życia i dobrego działania. Serdecznie Was pozdrawiam. Hubert Kowalski. Do usłyszenia.